0: Hello， 大家好，我是 Athena， 欢迎收听新一期的《自我进化论》啊！ Uh, 你们肯定想象不到我现在是在哪里录这一期播客的。我现在在非洲肯尼亚内罗毕市中心的一个公寓里面，我在我好朋友的家里。然后今天这期播客差一点我就在他们家的厕所关着灯，因为他们家的灯和排气扇那个开关是同一个开关。差一点就在厕所里关着灯，点着蜡烛，然后蹲在地上跟大家录这期播客了。但是幸好就是室友他有一个有线的麦克风，所以现在这个麦克风救了我。我现在很舒服地坐在床上跟大家聊这一期播客。今天肯尼亚当地的天气非常的不好，今天整一个阴雨连绵，然后非常的冷，所以我今天一天都在家里。然后呃这两天其实是看到了一个新闻。也就是大家都知道了这个李文因为抑郁症去世的这个消息，然后在社群里面也有很多小伙伴因为这个新闻有了很多的探讨，我也看到了不同的媒体对这件事情有一些发生。嗯，本来我是没有打算就这个事情去做任何的分享或者创作，但是今天早上一睁眼，突然就有了这个灵感，我其实很想跟大家聊一聊我个人。呃，曾经过去抑郁的经历，之前的节目有零星的跟大家提到过，比如说过去的一些经历，但是我从来没有把抑郁症或者说抑郁情绪单独拎出来作为一个主题跟大家讲。嗯，我觉得我没有办法代替任何专业的视角或者啊、呃、专业领域的专家跟大家给出关于抑郁情绪和抑郁症任何专业的意见。我今天只想分享一些我个人的亲身的经历。以及啊、呃，我是怎么走出来？的，还有到现在我是怎么去看待抑郁情绪，以及这个东西，顺带在,在我的人生观或者或者说我的生命观里，它到底是一个什么样的存在？就是分享一些个人的故事和观点吧。嗯、首先我个人其实是经历过两次抑郁的情绪的，一次呢是在二零一六年，当时我去美国交换，啊，我当时是大三。的一个学生，然后我去加州伯克利大学交换，然后我一到美国，我那整一个学期就非常非常的抑郁，但是因为在美国，呃，虽然当时有保险，但是我当时没有去看任何的医生，但是回到我现在再去看我当时的一些症状，那绝对就是有抑郁情绪了。呃，不会到抑郁症那么厉厉严重，但是在那一整个学期，长达可能四到五个月的时间里面，我整个人在一个非常压抑、非常麻木、非常没有生命力和能量的一个状态。后来呢，回国之后，啊、呃，也自己用了一些方法，然后慢慢就调整过来，也很顺利的去上海继续工作，啊、呃，似乎生活就恢复了正轨。然而，在二零一九年的时候，当时我父亲突然去世，然后我又经历了很多生活中的变故，所以在二零一九年的年底，我就去看了医生，然后当时经过医生的临床诊断，我当时是有中度抑郁的情绪，然后差不多用了一年的时间去调整自己和修复，嗯，从一九年到现在，其实已经过去了四年的时间，在这四年的时间里。我不能说我一直是在一个很积极阳光的状态下，其实我的情绪还是会有一些低谷期，但是也没有到说我们会讲抑郁情绪或者抑郁症那么严重。所以我觉得到现在我应该算是一个比较过来人，或者说一个比较情绪平静的状态，能够跟大家去分享我过去这两段抑郁情绪的经历。首先，我想跟大家聊一聊，就是人为什么会抑郁。嗯，看到很多现在公众领域的讨论，我们会容易把抑郁归结到一个非常简单的原因，比如说，呃，这个人他什么化学神经递质失调，然后所以他就会抑郁。比如说，我们会有一些常用的比喻，说抑郁就像一个人心灵上获得了一个感冒。但是，作为一个亲历过抑郁情绪的人我觉得抑郁的原因其实非常非常的复杂。包括我现在在学习中医，从中医的角度去看抑郁症，它其实是一个人整个身心结构失调的一个综合因素导致的。比如说，拿我两次抑郁的呃这个经历来说，其实两次的原因我觉得是非常不同的。首先讲一讲我在大学期间在美国的那次抑郁，其实我觉得在美国那一次的抑郁情绪是有前面相当长一段时间我负面情绪堆积的铺垫。其实我从上大学，就是我高考结束上大学开始，我就过得非常不开心，啊，首先我大一在一个我非常不喜欢的专业，然后呢，在我很不喜欢的一个环境里面，所以我整个大一就过得很很不愉快，很不开心，然后每天都很丧。其实我在以前是没有经历过这种比较负面的情绪的，因为我从小到大都还是一个挺积极、挺阳光的一个小孩儿。嗯、呃，大家听我的节目应该也能感受得到，就是平时我还是一个挺阳光的人，然后其实也没有经历过什么大的挫折或者大的失败，但是高考的那一次事情，会有一种突然我被一个平底锅揍醒的感觉，就是好像一下子被一个东西砸了一下，然后这个东西开始让我去在一种眩晕感当中重新审视。我的生活重新审视我当时做的选择，就是我在一个半推半就，然后嗯被家人情绪绑架的情况下，然后进入了一个我不喜欢的大学，我不喜欢的环境，然后去读一个我根本不知道用来干嘛的书。那到大二的时候，我成功转了专业，去读了自己喜欢的经济学，但是在那样的环境下，好像我依然觉得就这个生活它不对劲。嗯，就是我觉得我当时对于生活很多的事情都失去兴趣了，比如说我小时候是一个充满兴趣爱好的人，包括我在读中学的时候，我有我对生活或者生命有很强的这个热情，我想去做很多的事情，然后我会有很多兴趣爱好，然后我会组织很多的活动，但是当时我到了大学之后，我就觉得这些东西都没有意思了，好像一瞬间以前能够引起我兴趣的东西。突然就无法再引起我的兴趣了，然后当时我就好像不断地在问我自己，就那个人生最大的三个问题，就是我是谁，我从哪儿来，我为什么来到这个世界上，啊，以及我要去哪。然后在这种不断的对于生命意义的追寻当中，你就很容易陷入一种很虚无的情境，就是好像你从任何事物中都没有办法找到你对生命那种最究竟、最根本的探寻。然后这种情况在累积了长达一两年之后，就是我持续的不开心，持续的很难对周围的事情找到热情之后，我在美国那一学期我就抑郁了。然后当时的情况有多糟糕呢？虽然我没有去临床诊断，但是我现在回忆起来，我有很长一段时间我是没有力气下床的，就是我记得，呃，有大概几周的时间。我每天连下床吃饭、上厕所的力气都没有，就是我只能躺在床上。然后每天，当我可以睡过去的时候，我是最幸福的。就是我会觉得，也不是幸福，我觉得那个时候幸福这种感觉都没有，它就是有一种解放了的感觉，就是我终于不用睁开眼睛去面对这个世界和面对我内心的痛苦。只要我睡过去，似乎我就不用再去想这些。然后当我醒来的那一刻，痛苦就会跟随着我的苏醒，啊、呃，进入我的世界。然后我记得当时最就我可能离死亡最近的一次是，是有一天我躺在床上，我就在想说，天哪，如果我继续活下去，我要以这样的状态继续痛苦几十年，那我为什么要这样做呢？如果我现在就结束我的生命，是不是我就不用这么痛苦了？那是我唯一一次，呃，有轻生的念头，可以这样说。但是当时我没有做任何伤害自己的举动。然后后来，嗯、呃，差不多那个学期结束，我就回国了。然后我就开始进入了新的实习。然后在实习那个期间，我依然非常的抑郁，压力非常的大。嗯，就是有一种整个人跟这个世界是有一种抽离和被隔绝在一个膜里的感觉。后来转折点是。当我完成那个实习，以及在实习中，我也依然经历了很多痛苦的时刻之后，我发现了我痛苦的原因，就是一直以来我在用一个非常非黑即白和完美主义的视角在看待我自己和这个世界，我把我自己已经逼迫到了一个边缘，呃，我已经无路可走的一个边缘，就是我在逼。自己下去，我可能真的会疯掉，或者说真的会有轻生的想法。就好像是有一个那么一个契机，我看到了是我头脑里的这个念头让我如此的痛苦和不开心。然后那一下，我好像就转念了，然后我就做出了一个决定，就是我不要再读书了，啊、呃，我要为我自己的人生真正负起责任。所以当时我就选择毕业直接去找工作。啊，然后就在那么一个很抑郁的状态下，我就面试，然后拿到了很不错的去上海工作的机会，然后我就去上海工作了。然后大四那一整年，就是因为我已经拿到 offer 了，所以大四那一整年我就可以出去旅行啊、运动啊，然后又开始重新有一些自己的兴趣爱好，所以慢慢的自己就不知不觉的就这样调整过来了，没有去看医生，没有吃药。但现在在我看来，我觉得那一次的抑郁经历，其实如果。嗯，让我回到那个时候，我会更早的求助，因为我其实，在长达两到三年的情况下，都非常的不开心。如果是现在的我，我可能会在第一时间去，至少会寻找心理咨询师的帮助。但是那个时候，可能年纪太小了，我也不知道有这些资源可以帮我。然后那个时候，我唯一寻求安慰的就是在宗教里面寻求安慰，就我当时。嗯，会读圣经，然后在美国的时候会参加他们的教会。到后来我也没有信教，但是我当时其实是从 Bible 里面，就从圣经里面找到了很多智慧的安慰啊、呃，然后在教会的这个环境里面也获得了非常多的帮助和爱啊、呃，所以也是很感激那段时间的经历。所以这是我第一次抑郁的经历。其实你说就是为什么我会抑郁呢？我觉得真的很难有一个具体的理由说出来，我为什么会抑郁？它就是一个整个我的生活有一种崩塌的感觉，就是我过去整个沿袭的我对生命的看法，我对生活的态度，以及我感兴趣的事情，突然在一瞬间失去了颜色。我好像进入了一个黑白默片的世界，然后我说不出话，我也很难跟身边的人交流。然后在那种非常混沌、非常麻木的状态下度过了几年，挣扎着前行。呃，我觉得现在如果让我用一一个一个词描述，我觉得那个状态很像我陷入泥沼中，我完全出不来。就每一天我都在下沉的更多，我没有办法用我自己的力气把自己从那个环境中拽出来。所以这是我第一段的这个抑郁情绪的经历，然后第二段一九年这个它是有一个明确的 trigger 的，就是有一个明确的导火索。就其实我整个一七一八年当时工作啊，然后在上海生活，其实过得挺开心的。但是，一九年，嗯，当时我首先是骨折，然后突然接到一个电话，就是我爸脑溢血去世。然后后来又经历了感情上面的一些很 drama 很、很很戏剧化的波折，所有的这些这些事情累积起来，我记得到一九年差不多六七月份的时候就开始失眠，然后就长达半年的失眠。在失眠的一开始，我还没有意识到我为什么会失眠。然后当这个失眠持续了大概一两个月的时候，我觉得我它会影响到我日常的生活状态。然后我就去看了睡眠科的医生，当时医生就给我开了抗抑郁药，他告诉我就是我这个情况是跟抑郁情绪有关的，然后也被他诊断为这个中度抑郁，但是我那个时候是抗拒吃药的，我会觉得，哎，好像我现在的状态没有像我一六年当时那么糟糕，那我当时都没有吃药，我自己都过来了，我现在又为什么要吃药呢？所以在一开始，我是拒绝去吃药的。呃，医生给我开了药，我带回了家，然后我连那个药碰都没有碰。我觉得我自己可以用我自己的能力好起来，但是很可惜没有。就是后面我的状态越来越糟糕，糟糕到我记得有一周，每天晚上只要太阳下山，我当时从公司打车回家，我一上车就开始哭，然后就整个。大哭，就晚上我可以连续哭三四个小时，直到哭到我完全没有力气，然后睡觉。第二天早上再去上班，然后到了日落的时候又开始哭，就这样持续了一周。我知道我不对劲了，我的内心其实有很大的问题，我自己没有办法解决，所以我当时又去找了那位医生，然后，嗯，在他的建议之下，我就开始吃呃抗抑郁药。同时，我也开始去寻求心理咨询师的帮助、呃。当时我们公司的福利待遇很好，它有一个叫 EAP 的一个系统，就是呃，你可以去预约六次免费的心理咨询的这个 session。然后当时我就通过这个系统找到了我当时的心理咨询师，然后跟他做了几个月的这个心理咨询。嗯、呃，现在回头看，我觉得当时不论是去看医生，还是看心理咨询，还是呃遵从医嘱去吃药，都是无比正确的决定。因为，嗯，我觉得人很容易有一个心态，是你在你不好、状态不好的时候，你很容易去否定自己现在不好。就是我们的大脑很容易有一个自欺欺人的一个机制，就是当我们状态其实已经很差的时候，我们很难去直面我的状态已经很差的这个事实。我觉得这似乎是我们整整个社会在宣扬的一种氛围，就是好像一个积极的、阳光的、正能量的人才是一个正常的人，而一个有负面情绪的、抑郁的，甚至是有精神层面上问题困扰的人，他就是一个异类或者一个不正常的人。然后所有人都想要把自己包装和伪装成，或者努力变成一个正常人，而很疯狂的想要去回避和排斥那个所谓不正常的状态。嗯、um, ，这样的一种社会的风潮或者思路，我现在再回头看，我觉得其实是造成很多人可能从负面情绪转到抑郁情绪，再转到抑郁症很重要的一个原因，就是我们在持续的否认和忽略我们身心发送给我们自己的一些负面的信号。你就会呃骗自己说，哎呀，我不用看医生，我不用去看心理咨询师，我自己调整调整就能好。然后我只要用这种正向的、积极的心理暗示，我就能从这个情境中出来。但很可惜，啊、呃，我觉得抑郁的这个情况是你很难很难，只靠自己的力量就调整过来。在一六年我在大学的时候，我非常的幸运，我当时没有变得更严重，啊、呃，我有了那样一个转念。但是如果当时我没有这样一个转念，天哪，我真的非常难以想象，如果这个情况变得更糟糕，我会是一个什么样子。所以其实对比我这两次抑郁情绪的经历和和起因，它其实都非常非常的不一样的。但是它背后就是在抑郁的那样一个状态，它其实是有一些共同点的。比如说，我觉得它最大的共同点就是我完全丧失了生命力。我丧失了我的生命能量，我每天没有力气做几乎任何的事情。就我能够维持我每天吃饭、睡觉、上厕所这些最基本的生命运作，都已经很不错了。甚至很糟糕的时候，你连吃饭的力气都没有。然后呢，你会持续性的丧失对这个世界的感知，你似乎对任何事情都很麻木，就是你对一些事情，你既没有很开心。你也不会觉得很难过或者很沮丧，在一个持续的麻木的这种失去感知的抽离的状态，在面对这个世界，然后呢，持续下来，你就会觉得整个世界很虚无，整个世界完全没有意义，然后在这种虚无和没有意义的这种跟世界好像隔了一层膜的状态中，啊，你就会开始问自己说，我为什么还要活在这个世界上？你很容易就会有这种这种这种想法。那我是怎么走出来这种状态的呢？就是在我1 9年的这一次抑郁情绪当中，嗯，我觉得首先我的症状虽然听上去就是长期的失眠已经非常影响生活状态了，但其实坦白讲，我不算特别严重。当时呢，这个精神科的医生给我的诊断是中度抑郁情绪。呃，然后伴随着这个 sleep disorder， 就是睡眠的失调，但是其实当时在我个人的眼中看来，我那个积极向好的心，或者说我那个求助的意识是很强烈的，就是呃，我当时在第一时间就去看了医生。啊，虽然第一次没有听，没有采取医生的建议，但是我还是去看了医生。然后到了就是年底，我状态变得很差，因为秋冬就是晒不到太阳，自己状态变得更差的时候，我也在第一时间去寻找了心理咨询师的帮助。当时呢，我的公司的福利非常的好，他们有这个 EAP 的 service， 就是啊、呃、给员工提供心理援助的这样一个一个服务。然后我当时就预约了六次心理咨询。这六次心理咨询，其实，在当时那个情境下，对我的帮助是非常非常大的。他呃，帮助我看到了一些我曾经一直忽略的、没有看到的内在的创伤，它对我性格的影响，以及和这次就经历了一整个一九年的这些事件之后，我内心的这样一个情绪失调，它是怎么来的。嗯、呃，同时呢，我还去看了中医。啊，当时我非常的幸运，就是我现在回想起来，我觉得我真的整个一九年的经历，我是一个极其幸运的人，不是每一个人都能有我这么好的资源，有我那么好的条件。呃、啊，我当时去上海看了一个中医，然后他在帮我调整。这个失眠的问题，同时呢，就也因为认识这个中医的契机，我开始了解佛学的一些东西啊。因为我第一次去见他的时候，他就给了我一本《金刚经》，让我回家抄。他跟我说，我这个问题更多是心，就是内心的这些创伤带来的。然后那个时候我也不懂什么是《金刚经》，什么是《心经》，但是我就乖乖的听话，回家每天都在抄经。也因为这个契机，我开始冥想。啊，我开始了解更多跟修行相关的东西，所以现在回头看，当时因为有我有这个求助的意识，所以身边有很多的资源啊、呃，能够被我利用起来来帮助我。但其实我觉得，当人陷入抑郁，尤其是比较严重的抑郁情绪的时候，你可能连那个求生的意志都没有了，连那个求助的意志都没有了。嗯，这个是比较难去处理、比较难去解决的一个问题。但是如果此时此刻你在这样的一个情况正在听这个节目的话，我非常非常想要发自内心的告诉在听这个节目的你，就是相信我，一切都会过去的。我们的生命真的就像一条河流，这个河流它有时候会流到一些低谷低洼的地方，但是它不会永远的停留在那样一个地方，它一定会继续向前流淌。所以，即使你现在已经在一个很糟糕的情绪和抑郁的状态，也一定、一定、一定要相信你的生命，它会继续往前走。啊、呃，这种对生命的信念感，或者说对生命的信心，我希望你永远、永远不要丢失。当然，我知道对于在抑郁状态下的人来说，要做到这一点是很难的。但我还是希望能够传递一点信念感给大家。嗯，因为我觉得，就是当我能够走出来到现在，我会觉得生命真的是极其珍贵和宝贵的。嗯，包括我现在再去看我抑郁的那段时间，我我都会觉得它也是很美的。当然，这个词“美”这个词，在大家听上去有点奇怪，就是这样的一个呃非常灰暗的，然后人们丧失生命力的时光，怎么会是美的呢？这个可能跟我现在的个人哲学和我看待生命的目光不同了。以前我也是一个，只是活在阳光下的人，就是好像我永远都只想活出阳光的那一面和积极的那一面。我对于我生命中的阴影面和这些低谷的时间是非常排斥的。我的生命似乎只有春天和夏天，然后没有秋天和冬天。但是现在我去看抑郁这样的一个状态。我会觉得抑郁其实就是我们生命的冬天，嗯，它其实就像一棵树，到了冬天，它的叶子会枯萎，然后会掉落下来，然后整一个树都光秃秃的，看上去一点生机都没有。但是在这种看上去很阴霾的低谷期，它其实孕育着一种新的生机，那就是当冬天过去，新的春天就会来。所以，其实在我两次抑郁的经历。它都是我生命转换的一个契机，一个门户。就是我现在回想起来，一六年和一九年这两个契机，是我人生经历极大的这个摧毁和重建的这样一个过程。当然，摧毁的过程是非常非常痛苦的，因为你过去一切你看待这个世界的目光和你之前觉得有意义的意义，突然之间就失去了它的意义和它的光芒。但是在这个废墟之上，因为绝处逢生，就会有一种新的生机酝酿出来，然后我们就会用一种全新的视角去看待自己的生命和看待这个世界。所以到现在，我再去看抑郁的这个状态，我会说，可能未来我的人生还会经历，啊、呃、几场抑郁。啊、呃！但是我一点都不害怕了，我也不排斥它了，因为我知道那就是我生命的冬天，它意味着我需要去经历这样一个冬天，去重新重建我的生活。但是我我觉得这个观念其实，在现在我们看待抑郁症是很难去接受的，似乎我们的这个社会里面的情绪，我们都希望自己成为一个正常人，希望成为一个阳光的人，希望成为一个正能量的人。但是生命其实是非常非常复杂多面的，就像李文，我们看到他是一个非常非常阳光的人，但是他有多阳光，他压抑下去的阴影面和他在挣扎的痛苦就有多强大。一个人的生命是非常复杂，有非常多广阔的面向和维度，并且在不同的时期，他也会呈现出不同的面向。但是似乎我们都会用一个一刀切和一个很片面的方式看待我们自己的生命和看待他者的生命。所以，每当我在网络上看到有一些，比如说网暴他人的人，或者根据别人只言片语就去论断别人的人，呃，有时候我会觉得，其实这是我们对自己的一种暴力，因为我们自身对于我们自己生命认识的片面匮乏，导致了我们对于整个社会和这个世界上其他人的生命的这样一种认识的片面和匮乏。然后我今天早上在看看理想的一篇文章，他就在讲，呃，对于抑郁症或者说对于负面情绪的这样一种恐惧的社会风气，啊、呃，还有我们对于稳定的这样一种追求，它其实是现代社会的产物，并且呢，这个对于负面情绪的恐惧和对于稳定的追求，它来自于一种强大的可以渗透到我们生活空间每一个角落的统治能力，而恰恰是这个东西，它反而是可能是现在。大家抑郁情绪和抑郁症的一种来源，就是我们的生命似乎从一出生就被框定在一个定义好的格子里面，然后我们从一出生就在被定义、被评判、被比较、被束缚、被要求，在一个正确的轨迹上，按照正确的节奏去前行。但是，生命每一个生命都是不一样的，每一个人他的花期是不一样的。有的人的生命，它的花期可能很长；有的人，他的生命可能花期很短；有的人开花比较早，有的人开花比较晚。当我们用同样的一种期待和节奏，要求每一个生命都在同样的一个节奏上前行的时候，这本身就是一种暴力，这本身就是一种暴力，是我们对自我的暴力，也是我们对于身边每一个生命的暴力。而这个暴力的行为和心态。我感觉现在已经无孔不入，就渗透在我们生活的方方面面。当一个人他想要按照自己的节奏去休息也好，或者说啊，他想推迟结婚的年纪，他甚至可以不结婚的时候，他会被身边的人认为是异类，然后他会面临一种巨大的社会压力，就是我和我的同龄人不同步了。而在这样的情况下，那个抑郁的情绪，它其实是生命在呐喊，生命在向我们呐喊说。我不想要再过这样的生活了，我想要换一种活法。我不想再要按照他者期望的节奏去过我的生活了。我希望我能够真实的、如实的去活着。而且，我有一个很强烈的感受，就是在这几年，就是人不可能永远快乐的，人的情绪也不可能永远是积极正向的。就是我们的人生真的像那个正弦函数的曲线一样，它会经历很多次低谷，也会经历很多次高峰。啊、呃，我们如果一旦要求我们的情绪只可能是正面的、快乐的，然后我们自然而然就会对于那个负面的低谷的抑郁的情绪产生害怕和抗拒，甚至我们想要战胜它。当我去读到，比如说有一些文章说他是一名战士。还一直在战胜抑郁症，试图去战胜它的时候，我其实内心是很复杂和心痛的。嗯，可能是因为以前我的人生信条就是我我需要战斗，我觉得人生是一场战争，我需要打起十二分的精神和努力去面对生活带给我的这些无常和磨难。这个似乎也是我们民族的整个血液和文化当中有的一种调性，就是我们面对了太多的苦难了。我们似乎无时无刻都需要打起精神来，去面对这些苦难。但是，当我们面对负面情绪或者抑郁情绪的时候，你一旦产生了想要战胜他的心理，其实你就在抗拒你的生命，你在抗拒你生命的冬天，你在抗拒当下你生命自然而然的流动。因为你的生命确实就到了这样一个低谷，它必须要停下来，它必须要进入这样一个冬眠的时间，它才有可能再积蓄一点点能量，再开始它的新春。所以，我想跟大家分享的就是一种生命态度：，是我们其实可以不用去抗拒，不用去排斥，不用想要战胜生命的低谷期。我们去接纳我们生命每一个高低起伏的流动，哪怕此时此刻你的生命看上去已经非常的黑暗，你完全走不出来，但是接纳它其实是走出来最快的方式，因为你不再跟自己斗争了。你有没有发现，其实我们很多的内耗，我们能量的消耗都来自于我们内在自我的斗争和挣扎，来自于我们对自身的不接纳，至少我是这样的。在我过去很多次情绪的低谷期，然后包括我经历抑郁情绪的时候，是我内在有非常多的阻抗和对我生命本身不接纳的那个部分，尤其是对脆弱的那个部分。啊，最近很流行一个词叫做“恐弱”，这个是在《始于极限》这本书里上野千鹤子女士提出来的。我觉得我其实一直以来是一个挺恐弱的人，我不敢去面对我的脆弱，不敢去面对我的负面的那一面。啊！但是你越恐惧它，你越想要去抗拒它、战胜它，那个阴影面就只会变得越强大。所以，对于每一个在经历负面情绪和抑郁情绪，甚至是抑郁症的朋友，嗯、呃，真的，就是我觉得大家可以对自己温柔一点，去接纳自己的这些黑暗的面相，勇敢一点，向自己身边的人也去展示这些面相。嗯，也希望我们作为一个。朋友，一个旁观者。如果你的身边出现了他的生命正在经历他的冬天和这样一个低谷期的时候，我们也能够去温柔的接纳和拥抱他。当然，这非常的难啊、呃。比如说，我之前的伴侣，他每年也有这样抑郁或者说冬眠的时期啊、呃。当我看到我最亲近的人他在这样一个阶段的时候，我的内心也很容易变得着急。我希望能够他让他变得好起来。但是当我的心里产生了我希望让他变得尽快好起来的时候，其实这个希望背后隐藏的是一份不接纳，这个希望背后也隐藏着一种暴力的期待，是我没有在拥抱和接纳他生命中的冬天。嗯，所以当我们很害怕这些负面的状态的时候，不如去大自然里看看树吧，像今天内罗毕市。大雨天，而且非常的冷，那大家都会不喜欢这样的天气，对吧？大家都喜欢阳光密布的天气。可是，如果我们去大自然里看一看，大自然里面的一花一草一木，他们都必然要去经历春夏秋冬，他们都必然要去经历他们生命中的低谷期。而在下降的过程中，是我们的生命积蓄力量的过程。请相信你的生命，它会流转，它会变化。他会走出来的，我相信我的生命，我也希望能够把这份相信传递给大家。好的，这就是今天的节目，非常的简短，嗯，其实也没有传递什么有用的信息，就是想跟大家讲一讲我的故事，然后也希望能够给大家一些温暖的力量。哦、oh, ，最后我还想给我新上线的小报童小册打一个广告。啊、uh, ，我新写了一个小册，然后未来希望能够把它出版成为书。那这本小册呢，题目叫做《创造力唤醒指南》，主要的内容是整合了我过去这么多年对于创作的理解，以及唤醒创造力的一些心得和经验，把它整理成了一个十二周的课程内容。然后呢，在过去三个月，这个课程上线了，并且完成了首期课程的发布。啊，经过学员的尝试以及他们的反馈，我把这门课程的内容整理成为了文字版本，也就成为了现在的这本小册。大家如果感兴趣的话，可以在 Show Notes 里查看这本小册的目录以及购买方式。啊，我们还有九天的早鸟价，九十九元一次性买断。如果你感兴趣的话，可以订阅，然后加入我们的读者群。每周我会更新一章的内容，然后组织大家在线上进行讨论。希望创造力和生命力都能和大家常在。谢谢大家，拜拜。